Gracias, Gaby, por la, por la oración. Vamos a dar gracias. Bueno, ya dimos gracias al Señor. Vamos a continuar, vamos a dar, vamos a seguir la parte final de nuestro tema, Hayan Lumbreras. Este, ¿Qué día de la creación hayan lumbreras? El 4. El día 4 de la creación. Entonces, hasta aquí vamos a terminar este segmento. Cuando vuelvan a ver vacaciones, continuamos con el quinto día. ¿Ok? Entonces, hoy es el último tema. Y, no sé, me ha venido al corazón hablarles de un tema que de pronto, ustedes no recuerdan porque eran muy pequeños, pero allá en Barranquilla, el pastor una vez nos habló de un tema que tiene que ver con el tiempo. Ayer hablamos de las estaciones, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Uh -huh. ¿Y lo relacionamos con qué? Con el sol. Sí, lo relacionamos con el sol. Con la, con la vida espiritual. Con la vida espiritual, con la iglesia en general. O sea, con la iglesia en particular. Por los momentos históricos que ha pasado la iglesia cuando se comienzan a caer las hojas del árbol, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar otra vez del tiempo a nivel espiritual. Y vamos a hablar de cómo Dios mide el tiempo a través, a través de la humanidad. La humanidad como indicador del tiempo de Dios. El reloj de Dios. ¿Sí? Imagínate que las manecillas del reloj de Dios son humanas. Sí. Entonces, son humanas y no son solamente un humano. Son grupos, los tres grupos de personas que hay sobre la tierra. Entonces, vamos. Y es importante que recordemos esto y lo aprendamos. O sea, recordar papá y yo y ustedes, pues, aprenderlo porque no creo que se acuerden. Tenían meses de nacidos. Meses. Él tenía meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de los tres grupos de la humanidad. En el reloj de Dios, ¿cuántas manecillas tiene el reloj normalmente? Tres. Tres. Bueno, antes de esto, yo quiero leer primero en Eclesiastes para darle base a, toda, a todo lo que vamos a estar hablando en, esta, en este momento. Entonces, vámonos a Eclesiastes. Vamos a Eclesiastes y Proverbios ahora no toda la creación. Eclesiastes, ya les digo, capítulo 3. Y solo vamos a leer el, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, al principio hablábamos de cómo se medía el tiempo a través del sol, ¿cierto? Y entonces estuvimos hablando que hay una medición de tiempo de la creación, una medición natural. También hay que mencionar que nuestro propio cuerpo, la naturaleza, los animales, los árboles, todo funciona con una con una dinámica de tiempo interna. Por eso podemos explicar que a veces uno está acostumbrado a levantarse a las 5, a las 4, y el cuerpo a veces se levanta esa hora porque está acostumbrado y a veces es Dios quien lo llama a uno. ¿Quién ha sentido que Dios lo ha levantado en la noche? 
¿cierto? Que se siente, que a veces, a mí, a mí me pasa, y le estaba contando a Gaby, que yo me levanto a las 5 y 20, y a mí se me abren los ojos y empiezo a orar a las 5 y 19. Como para que no sea el despertador lo que me levanta, sino Dios mismo. Y, a lo, y al minuto suena el despertador. Entonces, miren esto. Vamos a hablar ahora de lo, del reloj de Dios basado en el reloj que normalmente conocemos. En ese reloj que inventaron los hombres. Que también tiene el reloj de Dios tres componentes, como el reloj que conocemos tiene tres, tres agujas o tres manecillas. ¿Alguien me puede decir el nombre de esas tres agujas? El minutero. El minutero. El orero. Or, el orero no, el horario. Olvídenlo. El horario. Y el minutero, horario y... El secundario. No el secundario, el segundero. Olvídenlo. Ok, el segundero. Entonces, está el minutero, el horario, el segundero. Así de esa forma, ahí los, están los tres grupos de la humanidad que le marcan el tiempo a la humanidad a través de lo que Dios ha hecho, a través de la creación que Dios ha hecho. ¿Qué son? ¿Cuáles son los tres grupos de personas que hay? El mundo. ¿Tú eres del mundo? Israel. ¿Tú eres de Israel? No. ¿Y cuál será la otra? La iglesia. Muy bien, la iglesia. Entonces vamos a considerar estos tres grupos y vamos a leer de los tres. Me voy a permitir leer en Ezequiel capítulo 37. ¿Quién me dice qué dice en Ezequiel capítulo 37? ¿Perdón? Los huesos secos, el valle de los huesos secos. Ese ver, esa profecía, tú no puedes darle una interpretación particular ni decir... No, que son los huesos de la iglesia. No, que esos huesos son de, de tal de grupo, en tal lugar. No, la misma profecía al final dice la respuesta a quiénes son esos huesos secos. ¿Quiénes son esos huesos secos? Antes? Israel. Vamos a ver si eso dice. Ezequiel 37, 11, dice así. Y me dijo, me dijo luego. Bueno, antes de leer, ¿se acuerdan de la profecía del Valle de los Huesos Secos? que era un valle lleno de huesos, uh -huh. y Dios le preguntó al profeta, ¿qué le preguntó? Hijo de hombre. ¿Quién se acuerda? ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y, el, y, el, y el hijo de hombre contesta. Solo tú lo sabes. Solo, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cómo se llamaba ese al que llamaban hijo de hombre? Ezequiel. Ezequiel. Bueno, entonces cuando él comienza, le dice, profetiza sobre estos huesos, y diles, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Sí. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, Mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos debió ser impresionante para él. Y la carne subió y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. 
Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. ¿Cuáles son los cuatro vientos? De, perdón, eh, sobre estos muertos y vivirán. Lo que pasa es que la Biblia habla de los cuatro ángulos de la tierra y el viento pues está distribuido en esos cuatro en, en, esas cuatro, en esos cuatro ángulos de la tierra. O sea, es una explicación también que le dan a la... que por qué, por qué el altar de bronce tenía cuatro cuernos en las cuatro... o sea, un cuerno en cada, en, en cada una de sus cuatro puntas. También tiene que ver con el que el sacrificio de Dios alcanza al mundo entero, alcanza los, los ángulos de toda la tierra. ¿El cuerno estaba fuerza? El cuerno también significa fuerza fuerza que se levanta. Y entonces, bueno, me habla, me preguntabas era de qué? De, de los cuatro vientos. Entonces, como Dios habita en todo, Él lo llena todo, ven de todo lugar, ven de donde estás, ven Espíritu y sopla en este lugar. Entonces, Espíritu vende los cuatro, porque es que en qué lugar no está el Espíritu de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tú? Y a dónde me iré de tú? Espíritu. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Haciéndonos ver que el Espíritu de Dios mora dónde? En todas partes. Por eso es que no tiene sombra. Tú no ves que las cosas que, que tienen sombras porque se pueden mover. Y algo que lo llena, imagínate que metemos aquí una caja del tamaño de la, del tamaño exacto de, de esta sala. No va a haber sombra en la sala de, de la caja porque lo cubre todo. Por eso dice en Santiago que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Variación? Sí, que es como el sol, el sol tiene sombra de variación. Perdón, el sol o, o los objetos que son iluminados por el sol, perdón, ellos tienen, tienen sombra de variación. Por ejemplo, si yo estoy de, aquí paradita, así, y si el sol sale del oriente, pues mi sombra va a caer en el occidente. Y viceversa, si el sol, si el, si el sol comienza a moverse, si va a, caer, si va a caer en el, si va a ser, va a ser el, ¿cómo se le dice? El atardecer en el occidente, pues mi sombra se va a ver reflejada en el oriente. Yo tengo sombra porque yo no lo lleno todo. Dios sí. Entonces, bueno, entonces, y, y aquí le dice, so, vende los cuatro vientos, o sea, vende todo lugar. Ven, Espíritu Santo, tú que lo llenas todo. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya les había profetizado al Espíritu para que le saliera carne, pero ahora es sobre, lo, sobre, sobre ellos, sobre sus cuerpos. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora sí, nos vamos al versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, es, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y nosotros y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. 
y haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando abra vuestros sepulcros, que os saqué de vuestras sepulturas, pues, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, este, este Israel, este pueblo, ¿sabes qué viene representando? Y es que por tamaño, es igualito a las manecillas del reloj. ¿Cuál es la manecilla más pequeña? Es la manecilla más pequeña. La, el horario, esa tiene la manecilla más corta. Israel es, de esos tres grupos humanos, el más, el más pequeño. Israel va marcándole al, al, a la historia del hombre los periodos del movimiento de Dios. Llegaron, se fueron deportados, llegaron, después volvieron a, a Jerusalén, luego el, el Mesías se sacrifica, y, se, y, se, y el, el Mesías crucificado por toda la humanidad. Y una vez crucificado, hace su sacrificio no solo por Israel, sino por todos. E Israel no reacciona, por lo tanto, sigue ese movimiento lento de Israel. El paso de Israel es lento. Y entonces, vamos a, a, al final les voy a decir hacia dónde lo lleva a ellos ese movimiento. entonces ese es el primer grupo. El segundo grupo lo vamos a encontrar en Mateo 16. Mateo 16. El verso 18. Dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, mira esto. Él va a edificar un pueblo. ¿Por qué lo va a edificar? Porque Israel no le recibió. A los suyos vino y los suyos, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el segundo, el segundo grupo más grande de los que mencioné? ¿Israel, la iglesia o el mundo? El mundo, ah, lo cual es, el mundo es más numeroso que la iglesia. Sí. El mundo es más numeroso. No. ¿Qué dicen? ¿Están seguros? ¿Cuántas? Bueno, si el mundo es más numeroso, deben haber más iglesias que gente del mundo no siguiendo a Dios. Entonces, ¿quién es más numerosa? ¿La iglesia en cantidad o el, o el mundo? En, en cantidad de personas. ¿Dónde hay más gente? ¿En el mundo o en la iglesia? Una pregunta fácil. En el mundo hay más gente. En el mundo hay más gente. Entonces, la iglesia es ese segundo grupo. ¿Cuál es la segunda manecilla del reloj más grande? Más pequeña, perdón. ¿Comenzamos horario? El minutario. Minutero, Nathan. El minutero. Entonces, el minutero es la iglesia. 
la iglesia le va marcando, le va marcando a la, a la humanidad y le, va, y le va tocando las horas. A través de la iglesia se van tocando las, cuando ya ella, cuando ella hace su recorrido van pasando cosas. Así como el, tan, el estanque del Siloé que representa la iglesia, que llegaba un ángel de tiempo en tiempo y llegaba y agitaba el agua y agitaba el agua y los, y los enfermos eran sanados. Ese estanque del Siloé representa a quién? A la iglesia. De vez en cuando el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, Dios, nos agita. Y esa agitación que causa en, en nosotros, que a veces es persecución, que a veces es avivamiento y se predica la palabra, hace que otros sean sanos, hace que otros sean libertados. Y es más periódica que los cambios que está recibiendo Israel. Pueden pasar más cosas notables en la iglesia. Por ejemplo, en la historia de la iglesia han habido Muchas persecuciones, muchos avivamientos, muchos momentos de tristeza, muchos momentos de triunfo. Pero Israel, Israel ha tenido momentos que se llevan como más tiempo. No han tenido grandes cambios. Desde que Jesús fue crucificado hasta el día de hoy, todavía están esperando a quién? Al Mesías, porque no lo aceptaron. Entonces, va a llegar un momento en que ellos van a ser llamados a juicio por ello. Antes de eso, antes de avanzar con esa parte, ahora les quiero mencionar cuál es el otro grupo que nos falta. Ya mencioné, mencionamos la Israel, la iglesia y el, el mundo. Entonces... El mundo, vamos a leer acerca de, del mundo en Juan capítulo 16, el verso 33. Dice la palabra de Dios. Dice, esto lo dice Jesús. Estas cosas os he hablado. Y esta, ¿saben con quién estaba hablando Jesús? Vamos a decir ustedes. Y los discípulos son el embrión de la iglesia. O sea, fue la primera, el primer pedacito de iglesia. La, el, primer, el bebé pequeñito gestándose, esos doce discípulos. Así como Dios escogió doce hombres para formar al pueblo de Israel, escogió doce hombres para formar la iglesia. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por eso es que no puedes salir a pelear, no puedes dejarte alterar, porque en él tenemos paz. Para poder ir a pelear, tendrías que dejar al Señor atrás e irte a pelear. ¿Tú quieres eso? Entonces, Él es el que da la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido, ¿a quién? Al mundo. En el mundo tendréis aflicción, o sea, no la vamos a pasar bien en el mundo. Una iglesia que esté con sus edificios bien hechos, bien armados, haciendo culto con tanta libertad, no les llega ni un problema. Todos son bendiciones. Es que somos gente tan privilegiada que a nosotros no nos pasa nada. 
esa iglesia, si está así y no le llegan problemas, no le llegan retos, no se ejercitan los dones del Espíritu Santo, pues como no llegan problemas, es una iglesia dormida, en coma o probablemente muerta. ¿Sí me hago entender? Entonces, es necesario cuando el Espíritu Santo se mueve en un lugar, llegan aflicciones, lo dice la palabra, pero confíen que al mundo yo lo he vencido. ¿Cuál es la otra pieza de, de, de la, la otra manecilla del reloj que nos falta mencionar? Ya dijimos, horario. ¿Quién es el horario? Israel. El minutero, la. Y el, y el mundo que es él. El segundero. ¿Por qué el segundero? El segundero es el grupo más grande. Es, el, es la, la aguja más larga, perdón. Y el mundo es el grupo más grande. más grande de la humanidad. Lastimosamente. No todos creen. No sabemos hasta, hasta qué momento va a ser así. Entonces, de alguna manera Dios ya levantará. Pero todo este movimiento del mundo depende de que se levanten personas a predicar la palabra a no dejar morir esos principios. Miren, el mundo, ¿cómo es las características de un, de un, de un segundero? Rápido. El mundo, el mundo vive así, ta, 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 convulsionado, ta, 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 haciendo, aumentando la ciencia, aumentando el pecado, aumentando las blasfemias, aumentando los, los, pro, los proyectos contra Dios, aumentando la persecución contra Israel y contra la iglesia. El mundo no para, está así. ¿Por qué, ¿Por qué el mundo está así? Sencillo, porque aunque ellos no lo sepan, al mundo le queda poco tiempo. Ellos no son una lumbrera, pero son ciertamente tiniebla. Y la tiniebla también habla del tiempo. ¿Qué me indica a mí la tiniebla? Noche. noche. ¿Qué, me indica la, ¿Qué me indica la noche? Que es hora de esconderse. ¿Qué me indica la noche? Que es tiempo de desconectarse de lo que está afuera. ¿Qué me indica la noche? Que es tiempo de buscar a Dios. ¿Qué me indica la noche? Que es tiempo de orar. Y que también es tiempo de descansar de las obras. Y no es que descansar no es que te tires a dormir y... ¡Ay, qué vida, qué rico! No, es que te descanses, es que no te dejes alterar por las cosas del mundo. Es un descanso inteligente. Un des ¿De qué le sirve una persona no estar haciendo nada... Decir, no voy a trabajar, no voy a estresarme con el trabajo. Si está en su casa y la cabeza no le, no le para de, de rodar y rodar y rodar, eso es descanso. Y se, y se delgaza y se deteriora por la, alta, por la alta actividad cerebral. Y es un momento muy difícil, y es un momento muy lamentable, y es un momento duro para el, para el mundo. El mundo... Le viene un juicio y el mundo del juicio, el, el juicio del mundo todavía es más inminente. Ahí está. ¿Por qué? Porque ellos van con el juicio del enemigo. Y la Biblia dice 
que el Espíritu Santo convencerá al, al mundo de pecado, de justicia y de juicio y da las razones de pecado porque no creen en mí, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y si él ya ha sido juzgado, su juicio es inminente y todos los que están con él van a un juicio inminente. Hay gente que toda la vida ha tenido una vida tranquila y estable y no sienten necesidad de nada. Pero la destrucción tan repentina que llega sobre alguien, que no le da tiempo ni de reaccionar, ni de levantarse, ni de porque no buscó a Dios en el tiempo que debía buscarlo, sabiendo que era Dios. El mundo, al mundo le enseñan a tenerle envidia a Dios a molestarse con Dios. Al mundo le enseñan que Dios viene a ellos a acabarlos y a destruirlos. Y por eso no quieren saber de él. Dios vino a dar su vida por todo el mundo, por toda la humanidad. Ahí quedó Israel que no creyó. Pero con las bases. Todavía son huesos, pero están secos. Ahí está la iglesia que recibió a Dios en así. Y lo amó y se esmera por él. Pero todavía la, la, el mundo, el mundo le marca. El mundo empieza a hacerle, a corretear, a corretearla, a perseguirla, a ver qué le puede hacer. Pero más rápido que cualquier cosa va a ser el juicio de alguien que pertenece al mundo. El juicio de la iglesia será en el cielo. Pero cuando se marque la hora final, se va a reactivar Israel para juicio. Un juicio llamado la gran tribulación. Siete años de dolor y angustia como nunca antes. Para que puedan volverse de todo su corazón. ¿Sabes cómo, cuando, cómo es eso? como cuando la gente está esperando la víspera del año nuevo, que están, que van a ser las 12, que van a ser las 12 y empiezan a hacer cuenta regresiva. ¿Cuál es la hora cero? Las 12 de la medianoche, donde las tres manecillas se encuentran, donde las tres manecillas le están dando el tiempo, le están dando la apertura a un nuevo comienzo, a un nuevo tiempo. ¿Y cómo nos sería a nosotros de conveniente que cuando llegue esa hora cero? ¿Ustedes no conocen la hora cero de la historia del hombre? La hora cero de la historia del hombre va a ser marcada por la indiferencia de Israel con Dios, por la devoción de la iglesia con Dios y por las malas obras del mundo también. Y cuando se encuentren esas manecillas, la iglesia será arrebatada. Israel quedará en la gran tribulación. Y el mundo va a ser como el látigo con el que ella va a ser golpeada. ¿Y sabes cuántas veces va a pasar eso? ¿Cuántas vidas tienes tú? Una. Nunca creas en las mentiras que dice el mundo. Dicen, la palabra de Dios dice, está escrito que para el hombre... Es la muerte y luego el juicio. La muerte y el juicio. 
y ya no hay más. Y la muerte segunda a los que realmente no dieron la talla ni en el milenio y no creyeron y ahí sí, al lago de fuego. No, no hablemos de eso, es terrible, es, no, es, 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 es perturbador. Puede que sea perturbador, pero ¿cómo necesita nuestro corazón saber o al menos dimensionar un poquito el peligro de si descuidamos una salvación tan grande? En el reloj de Dios, tú eres un indicador. En el reloj de Dios, tú le marcas las horas. Yo no sé, cuando yo estaba pequeña, tuve un sueño. Estaba una niñita así como, creo que como Nathan, o posiblemente menor. Y yo soñaba con unos bebés. Yo soñaba con unos bebés que estaban frente a un reloj de pie. ¿Tú sabes los reloj de pie de madera que son bonitos, que tienen un péndulo, que suenan... Y, era, y, eran, y estaban, habían varias cunitas. Y cada vez que el reloj daba un campanazo, los bebés lloraban. Lloraban. Y ya, y se calmaban. Cuando llegaba la hora siguiente, los bebés lloraban. Y los bebés lloraban. Y yo en el sueño le decía, pero ¿por qué esos bebés lloran tanto? ¿Dónde están las mamás? Decía yo. Era una niña. Y el señor me dijo, no son bebés como los que tú conoces. Son las horas de la iglesia, el tiempo que le queda a la iglesia, los momentos en que la iglesia ha sufrido y se están cumpliendo las horas. Y cuando ya llegue el momento, ya dejarán de llorar. Y eso, yo no sé por qué tuvo un sueño tan extraño. Así, en, mí, en ese momento no lo entendía. Pero es que nosotros, nosotros no podemos vivir nunca desapercibidos del tiempo. De Dios, como iglesia, ¿sabes que hemos aprendido? A conocer el tiempo. Si a mí me dicen que la ciencia va a aumentar, si a mí me dicen que los hijos se van a poner reinsolentes contra los padres, un manual de instrucción del reloj de Dios acerca del mundo lo tienes en segunda de Timoteo capítulo 3. Ah, porque ten por cierto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días se levantarán hombres injuriosos, amadores de sí mismos, avaros, rebeldes, intemperantes, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Y se van a levantar así. Y en ninguna otra época de la historia se vio tal generación. ¿Cuándo se ven los hijos irrespetuosos? ¿Cuándo se ven los hijos altaneros? ¿Cuándo se ven los bebés tirando patadas y golpes a los padres? Se veían en los ochentas. Se veían en los cincuentas. Ahora no les digo que es un, una sola pasada del reloj. Y es ahora que está pasando. Y la ciencia va a aumentar. Carlos, cierto que nosotros cuando estábamos adolescentes fue que salió el celular y era un lujo, ¿verdad? Ahora el celular es la cédula o la identidad de la gente. Y todo el mundo debe tener uno. Y antes tener un celular a color que avance. Ahora todos vienen. Y si no lo tienes, no te puedes identificar en ninguna parte. Y si no lo tienes, no puedes manejar a ningún lado. Y si no lo tienes, pues no te pagan el sueldo. 
que atadura, ¿cierto? Ya hay personas que se, es que realmente lo, es necesario para la gente y ya lo usan como reloj y ya lo llevan en la muñeca. Algunos lo llevan como audífonos puestos y con un Bluetooth contestando. Entonces, todo eso nos está marcando el tiempo. El Señor siempre enfatizó a su pueblo acerca del tiempo. Observen los campos y miren que los campos ya están blancos para la siega. Miren que ya que, que su vida no sea en verano, siempre en invierno, perdón. Siempre les hablaba del tiempo. Manténgase apercibido. Ya no es un tiempo para acostarse sin orar. Ya este no es un tiempo para levantarse sin orar, es un atrevimiento coger un bocado de comida y tú no invocar el nombre de Jesús. Ya las comidas vienen manipuladas genéticamente, ya estamos en, avisa y dice, y será como los días de Noé. Yo no sé qué, cómo son los días de Noé. La gente pecaba genéticamente. ¿Tú ¿Sabes cuánta comida consume uno manipulada genéticamente? Y este es un tiempo en que no podemos darnos el lujo a la iglesia cada día que amanece. Es un día de ataque. Es un día en que te intentan robar algo. Tú te vas a dejar robar. Si te robas, si te, si te, si te, si te dejas que te roben, perdón. Si, a ti, si tú le permites al enemigo y al mundo que te roben, que te hagan el, el, la, el timing que te que te presionen con el tiempo, tú no vas a tener nada que entregar a la siguiente generación, si es que la alcanzamos. Tú sabes que llegar donde tu hijo y que tu hijo te pregunte la Biblia y tú le digas, mi amor, no sé qué significa. Huesos secos. Ah, no sé. Hmm. Tú lo escuchaste, tú respondes por la palabra que escuchaste. Y ellos lo deben saber y no saber, deben amarlo, deben conocerlo. Ustedes son cristianos porque están obligados. Los cogieron así. Yo creo que ustedes le escucharon la palabra y la amaron. Ustedes no aman la palabra. Ustedes no aman lo que oyen. Ustedes no se alegran cuando hablan de David que mató al gigante. Cuando hablan de que a los israelitas se les abrió el mar rojo. Qué lindo leerlo y saber que el Dios que les abrió el mar a ellos es tu Dios. No ha cambiado. ¿Se acuerdan de la misionera de China, Gladys Aylward? Estaba agotada cruzando con 100 niños en el fuego cruzado de los japoneses y estaban enfrente del río Amarillo. Y ella estaba cansada, tenían 30 días que no comían. Comían lo que encontraban así y tenían hasta niños de brazo. ¿Cómo estaban vivos? Solo Dios sabe. Y llegaron y con la persecución encima y, y un niñito le dice... Ay, vamos a cruzar el río como lo cruzó, como cruzó Moisés el Mar Rojo. Y ella, le, y ella se ríe en el cansancio y le dice, ay, mi amor, yo no soy Moisés. Y el niño le contesta, pero Dios sigue siendo Dios. Yo quiero invitarlos con todo mi corazón a que amen su tiempo. Imagínense que la vida de ustedes es un reloj que tienen aquí ahora mismo en la mano. Agarren ese reloj. 
no lo dejen perder. Abracen el tiempo de vida que Dios les ha dado en la tierra y ruéguenle a Dios, ruéguenle, pídanle ahora, ruéguenle, díganle, Señor, Señor, no dejes que el tiempo se me vaya como agua. No quiero que cuando esté en el cielo tú me muestres una foto o un, o un video de lo que yo debió, debía ser o debí ser y nunca lo hice por las cobardías de mi propia personalidad. Así yo no quiero terminar. Así yo no quiero caer. Déjame posiblemente ser un fracaso para el, para el que me vea en el mundo, pero nunca un fracaso delante del propósito con el que tú me hiciste. Déjame cumplir. No me dejes, Señor, dejar mi obra sin terminar. Señor, si tú me has dado habilidades, aquí están, Padre, yo te las doy de regreso para que tú las uses. No me dejes morir sin hacer tu voluntad. No dejes que este segundero del mundo me acabe. Señor, ayúdame a marcarle yo la hora al mundo. Mientras ellos nos marcan segundos, déjame marcarle la hora porque es hora de adorarte. Es hora de arrepentirse. Es hora de buscar tu rostro. Es hora, Señor, de volar. De volar. Es hora de venir a ti y prepararnos. Es hora de derramar el aceite y venir a tu presencia, oh Señor de la gloria. Te adoramos por tu gran fidelidad. Te alabamos por lo que has hecho. Magnífico creador de los cielos, mi Dios, mi roca inconmovible, mi refugio en el día de la aflicción en quien confío, delante de quien me entrego, eres tú mi roca y mi Dios, estableceme como columna en tu presencia, y déjame cumplir todo aquello que yo no he podido hacer hasta el día de hoy, por favor, yo te pido redención de mi tiempo, Rescátame de la esclavitud y ayúdame a cumplir la labor. Perdóname por haber botado el tiempo. Perdóname por haber hecho lo incorrecto. Señor, llévame a donde me quieras llevar. Úsame en donde me quieras usar. Pero haz lo que a ti te plazca con mi vida. Porque mi vida es tuya, Señor. Te adora mi alma, Espíritu Santo. Te alaba mi corazón, oh Dios. La gloria.